0: Conhecendo técnicas de diagnóstico para complementar e aprimorar o acervo de riscos. A ideia de sistematizarmos todo o conhecimento adquirido na visão geral em um acervo de riscos, escrito em sintaxes que descrevem de forma encadeada os elementos desses riscos, é uma boa opção para dar foco na auditoria e facilitar o planejamento dos trabalhos. Adotar a sintaxe do risco como base para colecionar riscos é simples, porém associar fatores de riscos de acordo com o nexo de causa e efeito entre eles pode ser desafiador, dependendo da complexidade do objeto tratado na auditoria. Entender a sequência com que os fatores de risco aparecem na cadeia de atividades e de produtos que compõem os processos de trabalho irá dar uma boa base nessa tarefa, porém pode não ser suficiente para conseguirmos ordenar possíveis causas, os eventos indesejados e suas consequências. Muitas vezes vamos encarar o fato de termos situações indesejáveis com o objeto, sem termos muita ideia de suas causas ou apenas ficarem evidentes as consequências visíveis de alguma ineficiência ou irregularidade que pode estar ocorrendo, mas ainda não sabemos qual é e nem quais são as suas causas. A utilização de técnicas de análise de problemas e a análise SWOT pode nos ajudar bastante neste momento, que pode ser desafiador e determinante para que o trabalho gere conclusões úteis para os seus usuários, especialmente se utilizarmos a colaboração para executá-las de forma presencial ou online. Vamos começar pela execução da análise SWOT? Análise SWOT Já explicamos aqui o significado de SWOT, e sua importância quando falamos um pouco sobre o planejamento para a utilização da técnica. Então, vamos partir aqui direto para a sua execução. O primeiro assunto a abordar aqui é a composição da dinâmica que irá gerar a análise de SWOT, uma vez que a equipe pode adotar a composição que mais combine com o trabalho que está sendo feito. Você pode realizar a dinâmica da SWOT composta apenas por membros da equipe, apenas pelos responsáveis, com mediação pela equipe, ou ainda realizar diversas sessões com as partes da auditoria, de forma que a equipe consolide todo o resultado ao final. É importante que a SWOT seja feita separadamente entre os grupos, de forma que cada um deles se sinta mais livre para expressar sua visão em relação ao objeto, Misturar em uma mesma dinâmica participantes que sejam os responsáveis com membros da equipe pode parecer aos auditados que a equipe está tomando um juízo de valor antecipado e a sessão pode se tornar praticamente uma instância de defesa. Evite este constrangimento, deixando que a equipe de auditoria permaneça apenas como mediadora, sem interferir no mérito do que é registrado na dinâmica. O mesmo ocorre quando fizer a dinâmica com especialistas, beneficiários, fornecedores ou demais interessados, procurando deixar os diferentes grupos apartados, caso escolha por aplicar a técnica também com eles. A análise SWOT foi originalmente desenvolvida para diagnósticos organizacionais, mas que pode ser adaptada para auditorias de qualquer natureza. Para isso, pode ajudar se previamente ao início da dinâmica, os participantes receberem materiais explicativos sobre o que é o objeto auditado, o objetivo da auditoria e o problema de auditoria definido pela equipe, além dos objetivos e do funcionamento da dinâmica e o porquê dos participantes terem sido convidados. A orientação para os participantes deve ser no sentido de discutir características do ambiente interno e externo das organizações em relação aos processos de trabalho e produtos que têm função no objeto de auditoria. A dinâmica pode focar também em um aspecto específico de relevância que precisa ser estudado como um processo de trabalho ou produto dentre os que compõem o objeto de auditoria. Sua execução é relativamente simples, tanto em sua versão para realização presencial, quanto online. O primeiro passo é disponibilizar um ambiente de colaboração, que pode ser uma parede ou um quadro em branco, com uma divisão em forma de cruz, com o acrônimo da SWOT em português FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, ou um quadro no Metro Retro, ou o aplicativo de colaboração online de sua preferência. Do lado esquerdo da cruz desenhada devem ser identificadas as observações dos participantes relativas ao ambiente interno, pontos fortes e fracos do objeto de auditoria. Já do lado direito ficam as observações sobre o ambiente externo, as oportunidades e as ameaças. Vamos detalhar um pouquinho mais cada uma dessas partes do diagrama da SWOT? No lado esquerdo do diagrama, temos o ambiente interno, que podemos definir como o ambiente em que os responsáveis têm o controle, ou seja, tudo aquilo que está dentro faz parte, se relaciona ou pertence ao objeto auditado. Forças, características internas que sejam positivas relacionadas a pessoas processos, produtos e tecnologia empregados no funcionamento do objeto auditado e que podem ser aproveitadas para a melhoria da performance, conformidade normativa ou melhoria da exatidão e da transparência dos demonstrativos financeiros, dependendo dos objetivos da auditoria representam uma vantagem interna no fornecimento do bem público relacionado ao objeto e que os responsáveis teriam domínio para aproveitar da melhor forma. Em nosso exemplo da contratação de mão de obra para hospitais, uma possível força que poderia ser apontada em uma dinâmica de SWOT é a existência de hospitais referência em baixos índices de infecções hospitalares e bom aproveitamento da mão de obra para limpeza na rede auditada, fraquezas, características internas negativas também relacionadas a pessoas, processos, produtos e tecnologia empregados no funcionamento do objeto auditado e que podem atrapalhar a melhor performance, inconformidade normativa ou que possam provocar inexatidão ou falta de transparência dos demonstrativos. Ao contrário das forças, representam desvantagens internas para o fornecimento do bem público relacionado ao objeto, mas que os responsáveis têm controle e que, nas melhores condições, podem mudar a situação, mesmo que seja bem caro ou complexo. Em nosso exemplo, uma possível fraqueza poderia surgir da questão de que os colaboradores terceirizados nos hospitais são controlados em planilhas de Excel, em cada unidade de saúde, sem uma consolidação histórica que permita estimar as próximas contratações. No lado direito do diagrama, temos o ambiente externo, que engloba fatores sobre os quais os responsáveis pelo objeto não têm controle, ou seja, tudo aquilo que altera para melhor ou para pior o cenário ou ambiente em que o objeto está inserido e que os responsáveis terão de lidar, por não terem influência direta. Oportunidades. São os elementos representados por um fator externo que cria um cenário favorável para a atuação dos responsáveis na melhoria da performance, para a conformidade normativa ou para a melhoria da exatidão e da transparência dos demonstrativos financeiros. É algo que os responsáveis podem utilizar para crescer, atingir ou exceder metas de funcionamento ou ainda mudar situações que não favorecem o bom funcionamento do objeto em termos operacionais, normativos ou de comunicação. Em nosso exemplo, um aumento de orçamento aprovado pelo Legislativo para os hospitais da rede auditada poderia ser uma excelente oportunidade a ser aproveitada. Ameaças. São os elementos ou conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a atuação dos responsáveis nos processos de trabalho do objeto e sobre os quais eles não têm o controle. Em nosso exemplo, o aumento dos valores de referência nas remunerações dos profissionais de limpeza em um acordo coletivo podem ser ameaças que podem aumentar os custos com esse tipo de serviço nos hospitais. Já citamos as vantagens da matriz SWOT para a equipe de auditoria para completar e aprimorar seu acervo de riscos durante o planejamento e, mais para frente, na execução, ajudar na discussão dos encaminhamentos. Para os responsáveis que participam das dinâmicas, é uma excelente oportunidade para refletirem como suas forças podem defender das ameaças ou potencializar suas oportunidades e que ações devem tomar para que suas fraquezas não potencializem ainda mais as ameaças ou prejudiquem suas oportunidades. Uma vez que os participantes tenham entendido bem os conceitos e aplicações explicados nos parágrafos anteriores, a condução da dinâmica é muito simples e consiste nos participantes discutindo e escrevendo em etiquetas adesivas reais ou virtuais. No caso da versão online, o conteúdo de cada uma das partes identificadas conforme a sequência. Primeiro, defina suas forças. Segundo, Determine suas fraquezas. Terceiro, liste as oportunidades. Quarto, enumere as ameaças. Quinto, coloque os dados nos locais do diagrama. Durante a condução das dinâmicas, o mediador pode fazer algumas perguntas para estimular o debate entre os participantes e inspirar o registro das situações nas notas adesivas. A depender do objeto auditado, algumas perguntas para estimular o debate sobre forças e fraquezas podem ser: Como a qualificação e a quantidade do pessoal envolvido com o objeto pode ser uma vantagem ou desvantagem? Como as prioridades da gestão das organizações podem ser uma vantagem ou desvantagem para o objeto? Como a estrutura de governança das organizações pode ser uma vantagem ou desvantagem para o objeto. Como a estrutura dos processos de trabalho podem ser uma vantagem ou desvantagem? Como a infraestrutura pode ser uma vantagem ou desvantagem? Como a tecnologia pode ser uma vantagem ou desvantagem? Como as características dos produtos, serviços e entregues pode ser uma vantagem ou desvantagem? Como o relacionamento com os beneficiários e fornecedores pode ser uma vantagem ou desvantagem? Em relação às oportunidades e ameaças, o mediador pode utilizar perguntas relacionadas às análises de PESTEL, acrônimo para os aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Que fatores políticos podem significar uma ameaça oportunidade para o objeto? Que fatores econômicos podem significar uma ameaça oportunidade para o objeto? Que fatores sociais podem significar uma ameaça oportunidade para o objeto? Que fatores tecnológicos podem significar uma ameaça ou oportunidade para o objeto? Que fatores ambientais podem significar uma ameaça ou oportunidade para o objeto? Que fatores legais podem significar uma ameaça ou oportunidade para o objeto? Depois de finalizar a dinâmica, a equipe pode ainda fazer algumas discussões para subsidiar os seus estudos, principalmente em auditorias operacionais classificando as oportunidades e ameaças segundo seu impacto no objeto e correlacionando os fatores da matriz para colher informações dos participantes sobre como Forças que podem potencializar quais oportunidades Forças que podem combater quais ameaças Fraquezas podem prejudicar quais oportunidades Fraquezas podem potencializar quais ameaças esse fechamento pode potencializar os resultados da dinâmica, tanto para a equipe, quanto para as partes da auditoria. Há ainda, dependendo da finalidade do risco da auditoria, a possibilidade de consultar atores externos e demais partes interessadas e de validar o resultado da aplicação da dinâmica junto aos responsáveis pelo objeto e com o um nível hierárquico mais alto na instituição. Por fim, a equipe deve consolidar os resultados da dinâmica e voltar ao acervo de riscos para complementá-lo. Técnica de análise de problemas Você já deve ter se deparado com alguém comentando uma auditoria ou ação governamental da seguinte forma. Não foram tratadas as causas do problema, apenas focaram em suas consequências. Estamos apenas enxugando gelo. Isso acontece bastante quando o trabalho ou a decisão governamental não estuda a fundo o problema, de forma que suas causas sejam tratadas e suas consequências possam ser mitigadas. Muitas vezes não conseguimos determinar as causas para uma irregularidade ou ineficiência que já ocorreu no passado e pode vir a ocorrer novamente no futuro e recorremos ao velho falhas, deficiências nos controles internos. Vamos falar bastante sobre isso na próxima sessão, mas por enquanto podemos dizer que não é recomendado atribuir aos controles ou à sua falta a causa dos riscos ou posteriormente dos achados. Controles são medidas que podem ser instituídas para diminuir a probabilidade de ocorrências dos eventos indesejados ou ainda mitigar suas possíveis consequências a partir da natureza dos riscos que são enfrentados. Ou seja, precisamos conhecer muito bem os riscos para que possamos entender se o gestor está instituindo os controles adequados para mitigá-los. Explorar a cadeia de causas e eventos que levam aos riscos aumenta a possibilidade de entregarmos resultados mais úteis para os usuários da auditoria. As técnicas de análise de problemas podem ser importantes aliadas para complementarmos nosso acervo de riscos, nos ajudando a correlacionar ou a descobrir possíveis causas para situações indesejadas que podem ocorrer no futuro, ou para chegarmos a uma sintaxe do risco a partir de suas consequências visíveis. Como já dissemos, as duas principais técnicas de análise de problemas aplicadas em auditorias do TCU são o diagrama de Ishikawa, e a árvore de problemas. Vamos conhecer mais detalhes de como aplicá-las em auditorias? Diagrama de Ishikawa. Já explicamos que o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um determinado problema, objeto de estudo da auditoria. O diagrama deve ser simples e de fácil entendimento, possibilitando melhor visibilidade dos riscos identificados na auditoria, identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva, hierarquização e priorização das causas encontradas, registro visual intuitivo que facilita futuras análises, exploração dos desdobramentos da sintaxe de riscos, envolvimento de toda a equipe na exploração das sintaxes de risco, Organização das ideias em dinâmicas colaborativas, com foco e objetividade. O primeiro passo para a construção de um bom diagrama é a definição clara do problema a ser analisado pelos participantes da dinâmica de sua construção. Você pode buscar os problemas no seu acervo de fatores de riscos, ou nos mapas de processos e produtos com fatores de risco associados, dentre aqueles que a equipe não está conseguindo esgotar ou mesmo identificar causas ou consequências de determinado evento indesejável que pode ocorrer em alguma atividade chave. A equipe pode também buscar validar ou complementar os riscos já identificados na sintaxe indicada neste curso para explorar quais causas e situações que concorram para aumentar a possibilidade de que uma determinada diferença entre a situação encontrada do objeto e seus critérios ocorra. A seguir, são elencadas algumas dicas presentes no documento, Técnicas de análise de problemas para auditorias do TCU Para ajudar na delimitação do problema a ser trabalhado no diagrama Letra A O problema é uma situação negativa Letra B É uma situação real e não teórica Letra C sua redação não deve ser extensa, nem muito vaga, como por exemplo, infraestrutura, que por si só não especifica qual é o problema. Letra D. Deve-se evitar escrever o problema como sendo falta de um determinado serviço, por exemplo, falta de creches e pré-escolas. Quando o problema é redigido desta maneira, você direciona a solução, tolhendo a busca por soluções alternativas. Letra E. Da mesma forma, deve-se evitar escrever o problema como a não existência de algo. Por exemplo, não existe no país um órgão responsável pela fiscalização das florestas. Letra F. Não se deve escrever a causa do problema em seu enunciado. Por exemplo, a qualidade das estradas está ruim devido à falta de fiscalização das obras. Letra G. O problema não deve ser formulado a partir de interpretações, preconceitos ou posicionamentos individuais, por exemplo, o governo é burocrático. Utilizando nosso exemplo teórico de contratação de mão de obra para os hospitais, um dos problemas que podemos explorar é o prejuízos com recontratação e interrupção dos serviços de limpeza pelas contratadas. Com o um problema a ser explorado já delimitado, o próximo passo é preparar um ambiente online ou presencial para colaboração. Você pode utilizar a parede ou um quadro branco para representar uma seta para a direita e colar uma nota adesiva na extremidade, onde irá registrar o problema delimitado. Você pode também utilizar ferramentas colaborativas, como o Canva, o MindMaster ou o Xmind cuja versão gratuita já está disponível para uso no TCU ou mesmo no Word e Excel Online. O próximo passo é fazer traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das causas a serem exploradas pelos participantes da dinâmica. Para ajudar nessa tarefa, você pode categorizar as causas utilizando os 6 M's definidos pelo criador da técnica. Método como a forma de desenvolver o trabalho relativo ao objeto e suas atividades-chave influenciam o problema? Máquinas. Como os equipamentos, sistemas, bancos de dados e tecnologia utilizados no processo influenciam o problema? Medida. Como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema? Meio ambiente. Como o meio e o contexto em que as atividades relativas ao objeto estão sendo desenvolvidas influenciam o problema? Material. Como a qualidade, o tipo dos materiais e as informações utilizadas nas atividades do objeto influenciam o problema? Mão de obra. Como as pessoas e organizações envolvidas na atividade influenciam o problema? Depois de desenhar as categorias de possíveis causas, Realize um brainstorming com os participantes para defini-las. Quando a dinâmica for realizada com a equipe de auditoria, irá ajudar bastante se a equipe toda estiver a par dos fatores de risco já colecionados até ali como forma de inspiração na tarefa de montar o diagrama. Difícil de entender somente na teoria, não é? Vamos continuar o nosso exemplo para materializar o conceito do diagrama que seguramente te ajudará a visualizar com mais facilidade o que é e como executá-lo. Vamos retornar ao problema. Prejuízos com recontratação e interrupção dos serviços de limpeza pelas contratadas, que está na extremidade da espinha de peixe. Os participantes da dinâmica podem explorar suas causas, hierarquizando-as conforme as categorias dos 6 M's que mencionamos anteriormente conforme exemplificado a seguir. grupo, Prestadores de serviço ligados à mão de obra. Causa primária. Prestadores de serviço abandonam o contrato. Causas secundárias. Atrasos nos recebimentos das empresas. Demora das empresas para apresentação de documentação comprobatória do serviço e de obrigações trabalhistas. Demora dos servidores na análise documental. Possível pedido de propina para liberação, falta de treinamento, falta de ética. Grupo. Procedimento de comprovação e pagamento, ligado ao método. Causa primária. Não há procedimentos padrões formalizados. Causas secundárias. Muitas solicitações de complementação documental, solicitações de documentação sem padrão... Cada mês, empresa, uma solicitação diferente, critérios de análise diferentes conforme o servidor. O diagrama, à medida que vai sendo formado, vai dando uma visão mais abrangente do problema. Veja como poderia ficar na figura a seguir. Árvore de problemas Já definimos a árvore de problemas no texto introdutório desta sessão. Mas vale relembrar que uma das principais vantagens de se trabalhar com esse tipo de técnica em auditorias é que as informações são estruturadas de uma forma bastante parecida com a estrutura de um achado ou de um risco causa, problema, efeito. Quando construída de forma colaborativa entre os membros da equipe e com os responsáveis ou demais partes interessadas, a árvore de problema é um excelente ponto de partida para explorarmos os riscos da maneira mais completa. A técnica tem a vantagem de explorar os problemas percebidos junto com as suas causas e consequências dentro de uma mesma estrutura, permitindo um encadeamento de causas raízes, permitindo visualizar aquelas que são determinantes. Podemos usar as opiniões e percepções dos participantes da dinâmica de construção da árvore para decidirmos quais as causas que aumentam sensivelmente a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável e que devemos nos concentrar em evidenciar para que a auditoria seja mais útil por seus usuários. Assim como acontece com o diagrama de Ishikawa, a utilização da técnica da árvore de problemas é bastante simples e pode ser construída em oficinas ou até mesmo de forma individual, a partir de informações que tenham sido coletadas durante a fase de planejamento da auditoria. A vantagem de se construir em oficinas colaborativas é que o documento fica mais rico e pode ajudar a eliminar algum viés que poderia ser introduzido quando se constrói individualmente, além de contribuir para o nivelamento de conhecimento da equipe e demais participantes sobre os problemas estudados na auditoria. O primeiro passo é escolher um facilitador para a dinâmica, que pode ser um membro da equipe de auditoria ou alguém que tenha experiência nesse tipo de técnica. É importante que, antes do início da oficina, as informações que já tenham sido coletadas durante o planejamento tenham sido difundidas entre os participantes, como forma de aquecimento para a dinâmica. Caso o trabalho seja presencial, a equipe pode utilizar post-it sobre uma parede ou sobre o flipchart para representar as ideias que serão representadas na árvore de problemas. No caso de trabalho feito remotamente, podemos utilizar meios digitais como o MS Whiteboard, ou o metro-retro, em uma estrutura simples dividida em três partes. Causas, as raízes, problema central, o tronco, efeitos, as folhas e galhos, como no exemplo do metro-retro a seguir. A dinâmica começa com a fixação do problema central no meio da estrutura que irá acomodar a dinâmica. Para a definição do problema central, as dicas a seguir valem tanto para o diagrama de Ishikawa, quanto para a árvore de problemas. O problema deve ser uma situação negativa, logo não é recomendável definir o problema como limpeza dos hospitais, mas algo que seja negativo, como padrões de limpeza abaixo do exigido pela vigilância sanitária nos hospitais da rede, de forma que a equipe possa pensar em consequências e causas específicas para a situação negativa especificada. O problema central também não deve ser a ausência de solução, como falta de providências para melhorar a fiscalização ou falta de utilização das cláusulas contratuais, pois se a equipe já parte da solução, a exploração de causas e efeitos da dinâmica passa a ser dispensável e é melhor se concentrar na providência que já temos à mão. A equipe deve ser mais específica para definir o problema, logo, colapso da saúde pública não vai ajudar muito a equipe, pois pode abrir demais horizontes, melhor tratar os vários problemas que envolvem a temática em questão separadamente. Uma vez definido o problema central, podemos partir para a copa da árvore, identificando efeitos ou consequências, focando em por que o problema é ruim, porque ele é relevante para o objeto auditado. Os participantes devem ser encorajados a se manifestarem livremente sobre sua percepção sobre as consequências do problema central, sem se preocupar com a sua relevância e com a existência de relação de casualidade entre eles. O facilitador da dinâmica deve se preocupar com a organização das relações de causalidade entre os diferentes efeitos identificados pela equipe enquanto os participantes vão fixando as ideias acima do problema central. Neste momento, a equipe pode perceber que os efeitos não são tão relevantes assim, devendo rever o problema central para que reflita algo que tenha consequências verdadeiramente importantes e reais. Os efeitos devem ser dispostos na árvore seguindo uma sequência lógica partem dos mais imediatos, ou seja, aqueles que estão diretamente relacionados ao problema central e vão sendo depurados até os mais gerais, galhos mais altos. Quando for representar a árvore de problemas graficamente em um documento, após tratar as informações da dinâmica, a equipe pode utilizar setas para hierarquizar as consequências. Vamos ao exemplo? Partamos do problema central. Padrões de limpeza abaixo do exigido pela Vigilância Sanitária nos hospitais da rede. Durante as entrevistas e levantamento de documentação na fase de planejamento, a equipe pode ter percebido que dois hospitais da rede foram interditados pela Vigilância Sanitária, interrompendo seu atendimento ao público e que os índices de infecção hospitalar têm sido crescentes conforme apontado por algumas equipes responsáveis pela área em entrevistas exploratórias. Com essas informações, podemos relacioná-las a outras que podem ser exploradas na construção do diagrama. Logo acima do problema central, podemos ramificar em duas vertentes, uma para os índices de infecção e outra para a interdição dos hospitais, podendo, inclusive, especular sobre ocorrências intermediárias para chegar-se a essas consequências finais. Para o ramo das interdições, a equipe pode apontar o aumento do número de notificações de problemas sanitários pela vigilância, seguido de multas aos hospitais, interdição dos hospitais, interrupção do atendimento, remanejamento de pacientes, entre outros. O mesmo pode ser feito para o ramo dos índices de infecção, em que podem ser apontados contaminações de pacientes, ocorrência de maiores infecções, aumento do tempo de internação, aumento de custos, aumento de óbitos, entre outros. Agora que temos certeza de que o problema principal é importante em função de suas consequências, podemos trabalhar em suas causas, raízes. Uma técnica que pode ser utilizada para trabalhar as causas tanto na elaboração da árvore de problemas, quanto na elaboração do diagrama de Ishikawa, é a técnica dos cinco porquês, que ajuda a identificar as causas e também as relações de causalidade. Semelhantemente ao que foi feito para os efeitos, para a enumeração das possíveis causas a serem anotadas logo abaixo do problema central. Enquanto os participantes da dinâmica vão colocando os post-its Logo abaixo do problema central, o facilitador pode ir organizando as ideias postadas, agregando as causas entre si e estimular os participantes a dissociar as causas mais gerais em causas mais específicas, até atingir o nível de causa raiz. Assim, a configuração das causas vai criando uma hierarquia em que as causas primárias podem ser destacadas e as causas subsequentes vão se subdividindo. Continuando o exemplo, a partir do problema central, padrões de limpeza abaixo do exigido pela vigilância sanitária nos hospitais da rede, podemos explorar algumas causas primárias. Nas entrevistas e análises documentais, podemos perceber que as empresas contratadas para o fornecimento de mão de obra podem não atender aos padrões técnicos compatíveis com a complexidade dos contratos. Além disso, as atividades de fiscalização dos contratos podem não estar dando resultado, já que a equipe não encontrou notificações e ações das equipes de fiscalização para a correção dos problemas na execução dos contratos firmados. Podemos agora dividir em duas vertentes e explorar causas intermediárias relacionadas às causas que foram identificadas inicialmente. Na vertente da capacidade das empresas, podemos sequenciar que vários concorrentes sem qualificação técnica compatível puderam oferecer lances mais baixos na licitação, que o edital de licitação não estabelecia esses critérios claramente e o termo de referência não foi baseado em estudos, entre outros. Já na vertente da fiscalização, podemos destacar que os fiscais não documentam adequadamente as fiscalizações, não executaram os procedimentos recomendados, não possuem a qualificação necessária, não possuem rotinas de fiscalização, entre outros. Algumas dicas. Para finalizar esse texto, vale trazer aqui algumas recomendações adicionais do documento técnico do TCU, Técnicas de Análise de Problemas para Auditorias, reproduzidos nos parágrafos a seguir. Alguns cuidados devem ser tomados ao se aplicar as técnicas de análise de problemas. Letra A. Envolver a equipe interessada e pessoas atingidas pelo problema. Letra B. Não criticar ideias e sugestões. Letra C. Não sobrecarregar o diagrama de Ishikawa ou a árvore de problemas. Letra D. Construir um diagrama ou uma árvore para cada problema identificado. Letra E listar todas as causas mais prováveis. Letra F, criar ambiente favorável à solução do problema. Letra G, entender claramente cada causa e seus possíveis efeitos. Adicionalmente, é importante considerar que a reunião para discutir os problemas e suas causas não deve ultrapassar duas horas de duração para não se tornar contraproducente. Caso o tempo não seja suficiente para a conclusão do instrumento, o facilitador deve interromper o processo de discussão e combinar com a equipe outro dia para continuar o trabalho. Lembrando que esta reunião deve ser marcada com a maior brevidade possível para que as pessoas não se esqueçam dos assuntos já abordados. Outro ponto que deve ser ressaltado é que as ferramentas aqui descritas são apenas um meio para atingir um objetivo maior, que no caso do TCU, é o diagnóstico e a definição do foco do trabalho. Assim, as técnicas apresentadas devem ser bem realizadas, seguindo as recomendações deste documento, mas não devem almejar a sua perfeição, investindo-se horas de dedicação em discussões improdutivas que retardem a sua conclusão. A equipe e, principalmente o responsável pela aplicação da técnica, devem usar o julgamento profissional para saber a hora correta de encerrar as discussões e finalizar o diagrama de Ishikawa ou a árvore de problemas. Agora que já complementamos o nosso acervo de riscos, podemos utilizar a sintaxe completa que construímos para valorarmos o nosso risco inerente e decidirmos em quais atividades vamos nos concentrar para avaliar os controles instituídos pelo gestor. Veja alguns exemplos reais feitos em auditorias da Cessex Agroambiental.